0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲陈明仁。陈明仁守住了四平街，蒋介石非常的高兴，先后授予了陈明仁和增援他的周福成、廖耀湘等高级将领以及有功的官兵青年白日勋章和云辉勋章，还特意给陈明仁发了嘉奖殿，殿文中说：“明仁将军武兄，此番四平之战为党国主义忠勇壮烈。”激战十八昼夜，发扬黄埔精神，不惜牺牲到底，避雪丹心，足以立鬼神而动天地。可是，仅仅在三个月之后，陈明仁居然因为被控贪腐而下台。这件事情对于国军部队的将领心理产生了严重的影响。那么，陈明仁呢，把这个戏剧性的变化归咎于陈诚，因为当时接任东北行辕主任的陈诚，立威弄权，故意加害于他。陈为人在自己的自传中是这么写的：“那段时间，我以少数兵力守了40多天，巷战19昼夜。为了做公事，随便拆了人民的房子，搬了人民的家具，乃至用大量的粮食来做公事的材料。只要能够达到坚守的目的，就不择任何手段。结果，坚守的目的达到了，却对人民犯下了许多罪行。当时，一方面虽然博得了整个统治阶级刮目相看，认为是一个奇迹，国民党政府。”下令升我为兵团司令官，还颁发我一个青年白日勋章，并且派陈诚到东北慰劳。可是事隔不久，等我回到南京的时候，陈诚却请求蒋介石撤我的职，而且要查办我，这是他对我的报复，也是嫉妒我所谓的功劳。当时蒋介石虽然明未答应他的请求，但暗中还是顺从了陈诚，把我调为一个国民政府参军的前职。这样一来。反属反动政府所属各部队都为之骇然，认为我为政府立功这么大，尚且如此下场，以后谁还肯出力打仗？尤其归我指挥的部队的高级将领都写信给我，表示以后无论如何不再在东北流一滴血，白替蒋介石、陈诚等少数人送死了。那么陈明仁被撤职，这是不是陈诚在以公济私、暗报私仇呢？根据近年来档案的逐步解密，我们可以看到。要收拾陈明仁的，并不是陈诚，而是蒋介石本人。陈诚只是顺水推舟，具体办理而已。蒋介石和陈明仁的关系历来不是很好。我们之前已经讲到过，陈明仁有两次被蒋介石降职的经历，而且陈明仁呢，在国军中人缘也不是很好。像蒋介石这样久居领袖之位的历史人物，他们可以有容人之心，也会有爱才之意，但是呢。这样的领袖有一个共同的特点，就是一旦他对某个人产生了固定的看法，就很难改变。这不能算是缺点，只能说是特点。因为身为领袖之人，一定要果敢坚毅，敢于做出决断，敢于承担责任，否则就不会成为领军的人物，也不会成为最后拍板的那个人。但是这种特点也必然造成他们对自己认为正确的意见就不会轻易的更改。所以蒋介石对陈明仁是有成见的。早在四平之战的时候，蒋介石就已经表达过他对陈明仁的不满，因为毕竟陈明仁指挥的七日一军在四平之战之前就已经遭受了不小的损失。一九4 7年6月15日，四平之战紧张激烈的时候，蒋介石曾经在日记中这么写陈明仁，他说：“四平街被敌连日围攻，陈明仁指挥无方，殊为可虑。”然尚能坚持，未为所限，亦云幸矣。而在同一天，蒋介石致电报给空军司令王叔明，加冕空军在四平的功绩。电报中称：“如四平果能转危为,为安，确保不失，则空军乃为第一首功。”从这两段文字中，我们可以看到，蒋介石并没有认可陈明仁的指挥能力。他认为陈明仁能够守住四平，主要是运气，再加上空军的帮助。7月1日，四平之战，国军转危为安。当天呢，随军的记者前往四平，发回了战地报道。蒋介石看完之后表示，功劳不能全算陈明仁的，报道是有偏差的。陈明仁是打得不错，但是空军的功劳不可磨灭。他再次写道：“公以为守军英勇，固守可嘉，为四平街，所以确保空军之功，亦不可磨灭也。”那么，和蒋介石的态度形成比较的是，从7月底到9月初。陈诚对陈明仁是提拔重用的。7月22日，总参谋长陈诚提出晋升四平之战的有功之人，正是由他提出把陈明仁由少将晋升为中将。7月30日，又是陈诚提议颁给陈明仁青天白日勋章。陈诚当时写道：“此次四平街战役，七十一军军长陈明仁以六团残破之师，抗御匪军十万之众，血战十八日，伤亡三分之二。”尤能艰苦卓绝，确保四平，转折大局。你请颁给青天白日勋章。八月四日，蒋介石决定撤销东北保安司令长官部，兵归为东北行员，同时提出了东北整兵计划，将东北的部队划为三到四个兵团，并且派陈诚接掌东北行员。同一天，陈诚提交计划中的兵团司令的名单，他建议由陈明仁升任东北第二兵团中将司令官。但同时呢，陈诚建议由中训团东北分团主任刘安琪接替陈明仁担当七十一军的军长。没想到陈明仁对此极为不满，他认为陈诚在架空他的军权。不过这也不能说陈明仁完全误解陈诚，因为纵观国军在抗日战争结束之后到解放战争期间，很多优秀的国军将领都是因为失去了对自己看家部队的掌控，最终失去了兵权。在战场上有心无力，而这正是陈明仁所担心的。所以， 8月10日，陈明仁致电报给蒋介石，希望让他继续兼任七日一军的军长，或者由原来的副军长项凤武升任，并且希望面见蒋介石。蒋介石当时的回复是：“你应该绝对的遵奉命令，不得有违。等到刘军长到任接替之后，你可以来南京和我面谈。”可就在蒋介石回电报。到陈明仁去南京面见蒋介石之间的这段时间，发生了一件事情。陈诚组织参观团到四平阵地视察，参观团中美军的顾问看到阵地上使用了不少美元的面粉、大米包叠成的公式，所以当场就向陈诚提出了抗议。同时呢，辽北省政府主席刘汉东在之前的战斗中想逃跑，遭到了陈明仁拒绝，所以他就向陈诚告发了七十一军抢粮。不少民众也上书反映，八十七师在四平车站劫走了全部粮食，并且说四平不平，抢烧一空。那么这些情况，陈诚就上报给了蒋介石。我们还记得之前陈明仁两次被贬，第一次的原因是因为虚领军饷，第二次呢是罔顾手下部队的军风军纪。那么这次上报的这个情况，就和之前的两次问题有了前后呼应，而更关键的是。陈明仁这次面见蒋介石，他想讨论的一个问题，就是在他接掌七十一军任内，因为军事的需要，他个人进行了大量的垫付，希望能够核销。那么这些因素综合起来，就让蒋介石对陈明仁本来就不高的评价更趋恶劣。9月11日晚，蒋介石召见陈明仁之后，在史料里留下了一句话：“公墓之为贪婪之徒也。”什么意思呢？就是蒋介石认为陈明仁过于贪婪，很快，蒋介石的这种负面印象就产生了影响。9月15日，国民政府正式颁发陈明仁青天白日勋章，可是仅仅五天过后，蒋介石就致电给陈诚，要求陈诚彻查陈明仁。电文中说：“据陈军长明人来京报告，被在任内击溃卷币达九千万之多，其实情究竟如何？”沈阳及四平各银行存汇账目，其派员密查，如填有假名，亦应责令银行负责指明真实的姓名。并云该军的心想有二月未清，此时是否属实，君望降服为要。从这封电文中，我们可以明显的看到，蒋介石对于陈明仁所说垫付军费、未领军饷，抱有极大的怀疑态度。我们不难想象，蒋介石。一定联想到了第一次陈明仁被贬，就是因为谎报军饷的原因。那么，仅仅四天之后的9月24日，陈诚就致电报给蒋介石，七十一军这支刚刚被捧上天的英雄部队，转眼之间就成了负面典型。电文中，陈诚这么说：“据各方报告，部队一般军风纪、军籍废弛，以七十一军为尤甚。进复据联总报告，四平解围之后。”该军竟将八百吨救济物资抢掠一空，事关国际信誉，请予偿还。七十一军军长陈明仁苦守四平，固属有功，但对所部不加约束，纵取扰民，丧失民心。于战后腹部顾及政府对外协定，抢掠救济物资，致损国际信誉，疏属情难可原。你请将该员撤职查办，以正视听，而为纲纪。陈诚这封电报。自然会让蒋介石再次联想起陈明仁第二次被贬，就是因为手下的军风纪废弛的原因，所以蒋介石就批示，该员先告假回乡扫墓，待其来京之后再办。那么陈明仁在得知了陈诚对他进行查办以后， 1 0月二十，他发电报给蒋介石，将他军长任内所有垫支临时费用的账目清单一并提交。那么薛岳在初步核实之后。报告给蒋介石，说所有的款项之前都分别呈报给国防部、联勤总部和补给区，之前并没有批准，但是陈明仁已经花销出去，只有这点略微不妥，但是所有的款项都是公款公用，所以希望陈诚能够斟酌实情。那十月二十四日，陈明仁再次上书给蒋介石，就陈诚九月二十四日对他的指控进行辩护。电文中，陈明这么写的：一，在四平保卫战激烈进行时，辽北省主席刘汉东一再联合各机关团体，屡以书面要求撤退，并劝我突围。五月二十日，经辽北党政会报全体议决，所有机关团体、民众、银行均不许撤退疏散。该决议电呈熊主任，被录在案。乃月二十一日，省党部主委罗大玉。即率全体工作人员逃命沈阳，我发电报呈中央予以撤职查办，被录在案。当5月20日党政汇报时，救济总署辽北办事处处长赵惠东曾要求将总行存四平的物资交由党政汇报接收，经全体议决，乃由该处自行保管。而该员竟于21日前行逃往沈阳，该处现于无人负责的状态。至5月26日，党政汇报是决议，由该处处运科长唐英林负责主持。这个情况也发电呈报了东北行员，被录在案。二，总行存储四平的物资，经辽北办事处列册呈报动员委员会，及品种数量均属有案可查。可查其中动用者，如6月11日第十一次动员委员会会议第五项所决议。由该处提交动员委员会之牛奶、罐头、面粉等，交给第五绥靖区副官处出具领取，转发各部以资慰劳。此间手续完备，有案可查。等到四平解围，该处曾经携来物质品名清册一大束，请求证明损失。我以为责任所在，除该处曾报动员委员会有案可查者，概行拒绝。该处一再向动员委员会。及经理处做同样的要求，都遭到严词拒绝。这是该处欲借战争之机会做报销物质的用心，昭然可接，那800吨物资的去向，不难彻查。三，我奉命守卫四平，早报了禹城存亡之心，血战二十日，四平倒西之师由于保安团的叛变及部队纪律之废弛，早已为东北人士所共见。纵兵扰民。这是刘汉东的自供，究其诬控之因，一源于刘汉东屡请撤退，遭到我言辞谴责，恼羞成怒；再是因为罗大迂、赵会东的临战潜逃，经我澄清法办，他们怀恨在心，互相勾结，虚构事实，对我进行陷害。所以恳请派公正的大员予以彻查。如果真是我的过错，愿受处分。那么出人意料的是。蒋介石竟然批示将陈明仁的辩护电报交给陈诚办理，看来蒋介石已经认定陈诚就是那个公正大员。那么到了11月10日，陈诚致电报给蒋介石，他并没有就陈明仁的辩护电报做新的说明，而是直接问蒋介石：既然陈明仁已在南京，是否先予停职？蒋介石批复同意。至此，陈明仁四平战后反而被免去了一切职务。成了戴罪之身。12月26日，余纪石向蒋介石报告了陈明仁提交的各项临时费用办理的情形，并没有发现严重的不应支出的问题。12月29日，陈诚致电给蒋介石，报告了陈明仁抢粮劫财案调查结果。他说，陈明仁指控的罗大鱼、赵会东等人的事情均为事实。不在电文中，陈诚说了两句前后矛盾的话。他说。该军军纪废弛，抢粮劫财，实无疑问。但是后面他又说了一句：“该军败绩抢粮一案，因事过境迁，无法取证。”对于像陈明仁这样立下战功，并且有着杰出军事才能的重要将领，给出如此模棱两可的结论，真是让人匪夷所思。也正是在同一天，陈诚以陈明仁的第七兵团，也就是原定的第二兵团无人主持，将该兵团撤销。所有的直属部队由新七军接收。12月31日，陈诚报告蒋介石： 9月20日交办的关于陈明仁亏空的事项，近半可证明属于部队作战因实际需要垫支，你准予核销；而另一半虽然无法确实证明属于时间紧迫需自行垫付购买，但也没有明确的证据证明不属于。所以陈诚建议，切以该军长在四平战役英勇。书刊嘉奖，其扭转战局之功实不可磨灭。副局监察局彭局长查明，当时迫于形势，自动团购，亦属实情，自可免于追究手续，因此恳请准许核销。那么关于银行假名汇款、拖欠军费等等，经查均无问题。那么最后的结果就是，虽然查无不法，但是为了蒋介石和陈诚的面子，陈明仁就这样不明不白的。从四平英雄兵团司令变成了国民政府参军的闲职，那么这次贬值让陈明仁伤透了心。据他的儿子陈扬昭回忆说，当时陈明仁在南京复闲的时候，脱去了军装，穿上了长袍，留起了胡须，每天和孩子们游玄武湖、灵谷寺、栖霞山、中山陵等地。他最喜欢到中山陵和廖仲恺廖先生的墓园。这段时间里。他由于心情不舒畅，经常饮酒。陈明仁的酒量是闻名的，一次据说喝一瓶茅台也不会醉。有时候到朋友家，高兴的时候喝得酩酊大醉而归，由副官背他下车。而陈明仁的心中，因为觉得蒋介石不能主持公道，已经开始产生了意志。1948年夏，国共战争的形势越来越明显，国民党一个师一个师的被解放军吃掉，解放军节节胜利。这个时候，蒋介石又想起了陈明仁，但他又不好意思亲自出面，所以就让陈明仁的同窗们来邀请陈明仁出山。西北的胡宗南曾经给陈明仁写了一封信，并且让人带着一大笔路费到陈明仁的家里，邀请陈明仁到西北去和他共事，但陈明仁没有答应。杜聿明也曾经邀请陈明仁去徐州剿总，陈明仁也没有同意。那么最后请到陈明仁出山的人是白崇禧。白崇禧征得蒋介石的同意，让陈明仁到武汉就任华中剿总副司令兼武汉警备区司令兼第一兵团司令官等要职。白崇禧之所以启用陈明仁，一是因为陈明仁的确会打仗，用陈明仁可以抵挡解放军；第二呢，他认为陈明仁已经对蒋介石不满，所以觉得可以把陈明仁拉进他的势力集团。蒋介石听到白崇禧这个建议的时候。开始比较犹豫，经过白崇禧的劝说、解释之后，才同意。蒋介石之所以同意白崇禧让陈明仁去华中，也是有他自己的打算。当然，首先呢，他和白崇禧有共同的想法，就是想让陈明仁去对付解放军。但另外一点，蒋介石认为陈明仁必定是他的学生，可以牵制白崇禧，一箭双雕。不过，蒋介石、白崇禧他们都没有想到的是。陈明仁他大半生的经历，让他已经对国民党蒋介石产生了怨愤之心，而且他也看清楚了国民党大势已去，再加上对他亦师亦友的李明浩的劝说，还有就是从东北解放区被释放回来的他的弟弟陈明信的影响，陈明仁已经对共产党的基本情况有了一些认识。这里多说一句，李明浩，实际上李明浩在当初陈明仁守四平街的时候。就已经见过了陈明仁，还劝说过陈明仁不要被蒋介石卖命。不过陈明仁当时执迷于效忠蒋介石，没有被李明浩所说动。但是陈明仁呢，也没有将李明浩抓捕交给军统，仍然把李明浩当做自己的至交好友。就这样，一九四八年十月，陈明仁到了武汉，重掌军权。他到了武汉之后，立刻就与程潜联系，首先商议。通过国民党军政部次长刘斐向白崇禧进言，说明湖南是军事重地，自古兵家必争，所以希望把陈明仁的第一兵团调到湖南，进可攻，退可守，对巩固西南后方极为重要。白崇禧当时就采纳了刘斐之言，然后就向蒋介石请示，蒋介石也认为调陈明仁的兵团到湖南，不仅可以增强黄埔系在湖南的实力，也可以间接削弱程潜在湖南的势力。所以就同意了。就这样， 1 9 4 9年春，陈明仁调到湖南之后，兵团总部设在长沙。那陈明仁所率领的这个第一兵团，麾下呢是有四个军，其中有三个军原来属于黄杰，唯一算得上陈明仁嫡系的就是七十一军。我们简略的说一下七十一军在四平防御战之后的经历。四平防御战结束之后，七十一军的主力被调到了沈阳外围的新民整补。留了八二八师在四平整补，陈明仁已经离开了七十一军，但是八二八师还没有完全恢复的时候，东北解放军就在1948年3月发起了进攻，全歼了八二八师，师长彭鄂仅以身免，而刚刚没有当多久军长的刘安琪也因为四平之败主动辞职，七十一军的军长就改由向凤武担任。那么四平失利并不是七十一军噩梦结束，半年之后。已经成为乙种军的71军，作为第九兵团的先头部队，奉命驰援锦州的友军。这个时候的71军可以说是增援最卖力的部队。他所属的827师在10月16日占领了离锦州只剩200多里的方山镇。遗憾的是，就在这一天，锦州失守。战况发展到这里，七十军只能撤回沈阳，但是在黑山大虎山地区遭到了东北野战军重兵包围。这个时候的七十一军已经是士气低迷，都是全无。在坚持了五天之后，七十一军还是不可避免的在黑山全军覆没。这次战斗中，军长项凤武和八二七师师长黄岩被俘。这支昔日的国军劲旅走到了终点。七十一军在黑山覆灭之后，陈明仁在武汉要到了七十一军的番号，他以原来七十一军的残部为基础，成立了八二七师。将原来要组建二三军的基干组成了八二八师，由七十一军的老干部熊新民来担任七十一军的新任军长。那么，经过半年的整补，新成立的七十一军又增编了二三二师，这是由武汉行辕警卫团扩编的，这样就使得七十一军再次成为了一支三师制的甲种军。我们这里要清楚一点：陈文仁担任第一兵团司令，可是他手下的这四个军。除了71军之外，其他三个军都不是他的嫡系，在短时间之内，他无法对这些部队做到绝对的掌控。而即使是他的嫡系部队71军，陈明仁和他的直属部下在思想上也没有进行沟通和保持一致，这就给后来进行的湖南和平起义造成了极大的麻烦。1948年7月，蒋介石派程潜回湖南任省主席。为了借助他在湖南的声望，削弱桂系的势力，避免白崇禧把华中和广西连成一片，那么， 1949年2月18日，陈明仁也到了长沙。他一到长沙，就拜访了程潜，出示了蒋介石命令他监视程潜的密令，表示愿意听从指挥。就这样，程潜、陈明仁他们所领导的湖南和平起义开始了紧锣密鼓的准备工作。